0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rias Hadistiawan NIM 0703 128 065. Kelas Ilmu Komunikasi A. Indralaya 2020 Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan podcast yang telah saya buat dalam memenuhi tugas UTS Mata Kuliah Teknologi Komunikasi yang diampuh oleh Ibu Mifta Pratiwi, SIKOM, MIKOM, dengan tema Sejarah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Pada masa sekarang, teknologi komunikasi sudah sangat jauh berkembang dibanding zaman dahulu. Dengan adanya teknologi komunikasi, masyarakat mendapatkan akses kemudahan dalam menjalani kehidupannya. Namun, banyak masyarakat yang hanya menikmati teknologi komunikasi tanpa mengetahui sejarah perkembangan teknologi komunikasi dari zaman prasejarah hingga zaman sekarang yang serba canggih. Untuk itu, podcast kali ini kita membahas tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi kira-kira kenapa sih harus ada teknologi komunikasi ya jawabannya karena manusia adalah makhluk sosial dan tentunya manusia tidak hidup seorang diri oleh karena itu dalam kehidupannya Manusia membutuhkan komunikasi antar sesamanya demi terciptanya kehidupan yang diinginkan. Maka mulailah manusia menciptakan suatu sistem dan alat untuk melakukan komunikasi tersebut. Mengingat pentingnya sistem dan alat tersebut, maka manusia melakukan pengembangan teknologi informasi ini dari waktu ke waktu. Mulai dari memahat dinding gua, isyarat tangan, isyarat asap, isyarat bunyi, huruf, kata, kalimat, telepon hingga internet yang saat ini merupakan kebutuhan bagi kebanyakan manusia. Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Perubahan yang cepat ini didorong oleh adanya berbagai penemuan di bidang teknologi sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi sekarang sudah terbuka lebar. Seseorang dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh faktor waktu, jarak, jumlah, kapasitas, dan kecepatan. Contohnya, penggunaan satelit dalam komunikasi. Revolusi yang terjadi dalam bidang komunikasi bukan hanya terjadi pada teori ilmu komunikasi, tapi juga pada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang dimaksud di sini adalah penggunaan teknologi sebagai dalam media komunikasi manusia. Penggunaan teknologi sebagai komunikasi manusia ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan yang lainnya. Menurut Onong, empat revolusi pengetahuan khususnya revolusi fisika ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang membawa banyak perubahan yang luar biasa dalam kehidupan, revolusi ini membawa dampak pada empat bidang, yaitu: pertama, bidang infektual, yang lain meninggalkan kebiasaan atau kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan baru; yang kedua, bidang industri; dan kemampuan demi perang. yang ketiga, tumbuhnya organisasi sosial dan kehidupan politik; yang keempat, tata lingkungan. Selain empat bidang tersebut di atas, revolusi pengetahuan, terutama revolusi fisika, juga membawa dampak yang sangat besar terhadap revolusi teknologi komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan pun berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi di dunia mengalami tiga periode dalam perkembangannya yaitu pertama, masa prasejarah 3000 sebelum masehi. Di era zaman ini manusia purba sudah mengenal komunikasi dan cara berkomunikasi mereka yang biasanya menggunakan simbol-simbol Seperti halnya mereka melukis di dinding gua dengan tujuan memberikan informasi tentang perburuan dan binatang buruan mereka. Selain melukis, mereka berkomunikasi juga menggunakan bahasa isyarat, bengusan, dan gestur tangan. Lalu yang kedua masa sejarah 3000 sebelum masehi sampai dengan 1400 masehi. Di era ini tentunya teknologi sudah mengalami perkembangan menjadi lebih baik dibanding zaman sebelumnya. Kebiasaan melukis dalam dinding dua pada masa ini masih tetap ada. Namun di lain sisi juga komunikasi berkembang melalui bangsa Sumeria era 3000 sebelum masehi. Dengan menggunakan huruf piktogram. Kemudian pada 2900 sebelum masehi. Komunikasi berkembang kembali melalui bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, yang kemudian diikuti oleh dinasti Sang di Cina era 1570 sampai dengan 1045. Setelah memasuki era 500 B. masehi, bangsa Mesir dan Cina menemukan kertas. Mesir menggunakan pohon papirus dalam pembuatan kertasnya. Kemudian Cina menggunakan serat bambu dan akan bisa kemungkinan menggunakan sistem pencetakan memakai blok kayu yang digores dan dioleskan tim. Yang ketiga, masa modern. 1400 masa ini sampai dengan sekarang. Di era ini sudah dapat dipastikan. Teknologi sudah mengalami kemajuan yang sangat besar dan sudah modern. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang sudah banyak teknologi yang mendukung komunikasi seperti telepon, TV, radio, majalah, dan koran, dan sekarang malah adanya internet, lalu sosial media. Dan tentunya dalam mengakses itu diperlukan suatu gadget yang berbasis Android dan iOS. Tentunya dengan adanya teknologi tersebut pada akhirnya manusia mengalami kemudahan dalam menyampaikan informasi atau mengakses informasi. Dan tentunya sekarang menjadi sangat praktis apalagi menyebar luaskan informasi sekarang sudah sangatlah mudah. namun ini perkembangan teknologi versi yang pertama. Selanjutnya ada perkembangan teknologi menurut Everett M. Rogers dalam bukunya yang berjudul Communication Technology. Dalam bukunya dia berpendapat bahwa revolusi terhadap perkembangan teknologi komunikasi dibagi dalam 4 era. Kira-kira empat era itu apa aja? Ya, empat era menurut Everett M. Rogers dalam bukunya yang berjudul Communication Technology. Yang pertama ialah era komunikasi tulisan atau the writing era of communication. Era ini dimulai tahun 4000 sebelum masehi pada saat bangsa sumeria menggunakan tablet dari tanah liat. Bangsa Cina menemukan tulisan untuk percetakan buku dan bangsa Korea menemukan alat dari logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Lian. Penemuan mesin cetak merupakan awal dimulainya riwayat komunikasi massa. Dengan adanya mesin cetak ini, maka pesan yang panjang dan kompleks dapat disampaikan secara simultan ke satu atau lebih kelompok halayak yang besar. Salah satu produk dari mesin cetak adalah surat kabar yang berisikan berbagai berita yang mutakhir dan diperlukan oleh berbagai halayak. Dengan demikian, Mesin cetak atau percetakan juga merupakan pemerata sosial yang besar. Apabila tulisan telah menembus hambatan jarak dan waktu, maka percetakan melipat diandakan pesan tersebut. Menurut Bell, percetakan merupakan basis bagi penyebaran kemampuan melek huruf dan meluasnya pelayanan pendidikan. Sedangkan Parker menyatakan bahwa percetakan merupakan faktor kunci bagi berlangsungnya renaissance dan revolusi industri. Di bidang elektronika, setelah munculnya telepon dan telegraf dengan kabel, maka pengembangan berikutnya adalah komunikasi tanpa kabel, wireless communication, yang memungkinkan pesan yang sama diterima secara simultan di berbagai lokasi yang tidak terbatas. Yang kedua, ada era percetakan atau The Printing Era of Communication. Era ini dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika untuk pertama kalinya mencetak kitab Injil. Sekalipun mesin cetak mulai ditemukan pada tahun ini, tetapi perkembangan surat kabar berlangsung sekitar tahun 1600 di Eropa Surat kabar pertama yang berhasil dicetak di Eropa adalah Aviso de Wolfenbüttel di Strahbuk, Jerman pada tahun 1609. Kemudian menyusul Oxford Desert di Inggris tahun 1620. Surat kabar lain yang diterbitkan di Eropa adalah surat kabar Opritz-Harlem di Belanda pada tahun 1656 Enkomende Zatung 1650 dan Frankruts Journal 1680 di Jerman Pecahnya revolusi Perancis pada tahun 1791 membawa dampak pada perkembangan persurat kabaran di Eropa, yaitu pada masa pemerintahan Napoleon yang membuat perkembangan persurat kabaran terhambat Surat kabar dianggap melakukan agitasi yang dapat merongrong kekuasaannya hingga akhirnya dia menutup surat kabar menjadi 13 buah dan terakhir menjadi 4 buah. Tetapi di bagian yang lain persurat kabaran di Inggris justru men di menikmati kebebasan. Dan satu hal yang menarik dalam persurat kabaran di Eropa adalah surat kabar yang berbahasa Belanda atau Perancis Beredar luas di negara-negara lain karena penduduknya dapat memakai 2-3 bahasa nasional Lalu selanjutnya percetakan di Amerika Percetakan pertama di Amerika Serikat dibangun pada tahun 1638 di Harvard University Surat kabar pertama yang dicetak muncul pada tahun 1690. Yakni surat kabar Public Occurrence di Boston. Sesudah surat kabar ini tidak muncul, kemudian terbit surat kabar mingguan Boston News Letter pada tahun 1704. Oleh John Campbell Bell. Lalu menyusul Boston Gazette pada tahun 1719. Memasuki abad 19, ditandai dengan banyaknya penemuan di bidang teknologi termasuk percetakan yang bisa digerakkan oleh tenaga uap. Akibatnya, surat kabar yang sebelumnya hanya bisa diproduksi 500-600 lembar per jam dapat ditingkatkan menjadi 4.000 lembar per jam. Perkembangan pers yang didukung oleh kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat Amerika pada saat itu juga ditandai dengan perkembangan cara-cara pelaporan berita. Misalnya seperti jurnalistik kelompok dan jurnalistik investigasi yang digunakan dalam skandal Watergate pada tahun 1973. Perkembangan industri surat kabar pada abad ke-19 dan 20 memiliki karakteristik dengan dua kecenderungan utama. Yang pertama, pertumbuhan dan konsolidasi surat kabar yang diedarkan secara massal. Dan kedua, pertumbuhan internasionalisasi kegiatan pengumpulan berita. Kita dapat mengilustrasikan kecenderungan pertama dengan merujuk pada industri surat kabar Inggris. Sekalipun perkembangan yang sama dapat diamati di berbagai negara industrial besar lainnya. Itu tadi perkembangan, percetakan, dan perkembangan pers di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya perkembangan, percetakan di negara Asia, terutama di negara Indonesia. Karena masa lalu negara-negara di Asia pada umumnya adalah negara bekas jajahan, Negara-negara Eropa, maka surat kabar di Asia, termasuk di Indonesia, juga dikenalkan oleh mereka. Menurut sejarah, surat kabar pertama yang masuk ke Indonesia adalah Memori Des Novelles pada tahun 1615 yang diperbentuk newsletter. Sedangkan surat kabar pertama yang terbit di Indonesia adalah Bataviasno Novelis dan politikku Ray Soven Mensen pada tahun 1744 dalam bahasa Belanda dan disusul surat kabar bahasa Melayu di Surabaya pada tahun 1855 sampai tahun 1950. Jumlah surat kabar di Indonesia waktu itu telah mencapai 270 dengan tiras 4,5 juta per hari. Nah, itulah perkembangan, percetakan di berbagai benua Eropa, Amerika, Asia, dan tentunya di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga, era telekomunikasi atau telekomunikasi era. Salah satu teknologi yang berkembang pada masa ini adalah film. Sejarah penemuan film berlangsung cukup panjang disebabkan film melibatkan masalah-masalah teknik yang cukup rumit seperti optik, lensa, proyektor, kamera, dan sebagainya. Perkembangan sejarah penemuan film ini baru kelihatan setelah abad ke-18 dengan percobaan kombinasi cahaya lampu dengan kaca lewat lensa padat. Memasuki tahun 1900, orang Amerika berhasil membuat film tanpa suara dengan durasi 25 menit, seperti film A Trip to the Moon 1902 dan Life of an American Fireman 1903. Pada masa inilah film mengalami masa keemasan. Lalu teknologi lainnya adalah radio. Usaha penemuan radio sudah dimulai sejak abad ke-17 oleh Volta, M. Ampere, Huygens, Maxwell, Hendrik Hertz, Edmund Bradley, Oliver Lloyd, dan Popov. Sejak penemuan ini, telegram radio mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan tiga tahun kemudian Marconi berhasil mengirimkan berita radio dari Inggris ke Australia. Disusul berdirinya radio BBC 1923, NBC 1926, dan CBS 1927. Kehadiran pesawat radio membawa manfaat untuk kepentingan dagang pelayaran, dan untuk menyampaikan informasi yang lebih cepat dalam urusan militer. Hal ini bisa kita lihat penggunaan radio dalam Perang Dunia Kedua. Terjadinya perkawinan antara jenis media dan teknologi menghasilkan berbagai bentuk baru yang memiliki kemampuan yang berlipat ganda. Salah satunya ialah munculnya televisi dengan berbagai kelebihan seperti televisi mampu menyampaikan pesan informasi dalam wujud gambar dan suara secara sekaligus. Namun demikian, televisi memiliki beberapa kelemahan, seperti sistem penyiaran yang dipancarkan ke udara sering mengalami hambatan untuk wilayah tertentu, terutama seperti daerah pegunungan. Maka, untuk mengantisipasi Hal tersebut, Robert J. Tarton -tar mengemukan idenya, yaitu televisi dengan antena bersama yang disambungkan ke rumah-rumah penduduk. Inilah yang menjadi asal mula TV kabel yang dikenal dewasa ini. Lalu, di Amerika waktu itu TV berkembang dan ditemukan oleh Dr. Vladimir Zoharidin di Westinghouse Amerika Serikat tahun 1923 dan disusul oleh bar di Inggris tahun 1927 tetapi dari penemuan-penemuan ini yang terkenal dengan sebagai Bapak Televisi adalah Nipkow Dix nah dari peristiwa penemuan televisi ini ada dua peristiwa penting bagi masyarakat Amerika waktu itu yang pertama sebagai alat kampanye presiden, seperti debat terbuka Nixon dan Kennedy. Dan yang kedua, Amerika berhasil dalam pendaratan Apollo II di bulan yang disaksikan kurang lebih 500 juta penduduk dunia melalui pesawat televisi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, televisi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962 ketika Indonesia mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan Pesta Olahraga ASEAN Games di Jakarta. Pada saat ini jangkauan siarannya hanya sekitar Jakarta dan Bogor pada radius 80 km pada waktu itu. Lalu 3 tahun kemudian baru menyusul pembangunan TVRI di daerah-daerah lain seperti Medan 1970 Ujung Pandang pada tahun 1972 Balikpapan 1973 dan Palembang 1874 Nah Beralih ke era selanjutnya Yaitu Era komunikasi Interaktif Nah, Era komunikasi interaktif Ditandai dengan Ditemukannya berbagai kemajuan Teknologi seperti komputer Satelit, internet Dan lain-lain Ya, seperti teknologi-teknologi zaman sekarang yang serba canggih. Masuknya komputer ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta masih membuka kemungkinan untuk sekian banyak peluang baru di bidang ini. Dengan bantuan komputer, maka bukan saja penyimpanan, pengolahan, dan penulusan informasi berlangsung cepat dan handal tetapi juga pertukarannya pun dapat berlangsung kemana saja dan di mana saja. Suatu komputer modern yang serbaguna terdiri dari unit pengolah sentral yang dihubungkan dengan kabel ke alat input dan output dan ke sistem penyimpanan data. Penemuan komputer ini telah dirintis oleh ahli matematika seperti Blaise Pascal yang berhasil menemukan mesin hitung pada tahun 1642 dan Godfit with home dengan mesin hitungnya yang dapat melipat gandakan angka-angka dalam bentuk akar, square root pada tahun 1694. Pada abad ke-17, berhasil ditemukan cara kerja seperti komputer yang dikembangkan di Swiss, Prancis dan Italia. Dan pada tahun 1835, Charles Babbage berhasil menemukan mesin analisis data. Dua dekade berikutnya, Herman Hollerith, seorang insinyur yang mengajar di MIT, Massachusetts Institute of Technology, menemukan mesin tabulasi yang bisa membaca data secara elektronik. Penemuan di dunia komputer ini terus mengalami perkembangan dengan penelitian yang dilakukan antara tahun 1900 sampai 1946, hingga berhasil ditemukan elektronik numerical Integrator dan Komputer, atau ENIAC, sebagai komputer elektronik pertama, yang disempurnakan oleh J. Presban Eckert Jr. Komputer jenis ini menempati ruangan sebesar 90 meter persegi atau 9 kali 5 meter dengan tinggi 2 meter dan berat 30 ton. Generasi ENIAC selanjutnya muncul dengan komputer yang berdasarkan microchip yang dikembangkan oleh Dr. Robert Noyce, lalusan MIT yang mengajar di Stanford University, California. Dengan dibantu oleh William Shockley, yang menemukan transistor komputer jenis ini dibanding generasi ENIAC sebelumnya 1500 lebih kecil dan 1000 kali lebih murah 17.000 kali lebih ringan dan 20.000 kali lebih kecil kebutuhan tenaga listriknya dibandingkan komputer ENIAC. Lalu ada penemuan lain yaitu satelit komunikasi. Satelit komunikasi merupakan suatu produk kemajuan teknologi yang tidak terbayangkan akan terwujud pada masa Arthur C. Clarke yang memaparkan gagasannya lewat tulisan Wireless World Edisi Oktober 1945. Namun pada akhir tahun 1950-an, John R. Pierce dari Bell Laboratories berhasil mendemonstrasikan kelayakan komunikasi ruang angkasa dengan satelit Echo dan Telstar. Keberhasilan ini kemudian diikuti oleh Uni Soviet pada tahun 1957 dengan satelit Sputnik dan Amerika Serikat pada tahun 1963 dengan satelit komunikasi geosinkronus yang pertama yaitu Syncom 2 atau Syncom 2. Pada tahun 1957, Rusia berhasil meluncurkan satelit pertama Indri Sputnik Peluncuran satelit ini sebagai awal perlombaan teknologi luar angkasa antara Rusia dan Amerika. 5 tahun setelah peluncuran Sputnik ini, Amerika berhasil meluncurkan satelitnya yang pertama dengan nama Telstar pada tahun 10 Juli pada tanggal 10 Juli 16, 1962, kemudian disusul dengan satelit Early Bird pada tahun 1650, 1965. Indonesia sendiri menjadi anggota Intelsat pada tanggal 9 Juni 1967 yang didirikan di stasiun Burnu Bumu Jatiluhur yang diberi nama satelit Palapa. Dengan menggunakan satelit ini komunikasi yang terjadi di negara Indonesia mengalami kemajuan yang sangat besar. Misalnya adanya telepon, perluasan jaringan televisi dan radio. Potensi satelit adalah untuk menerima dan memancarkan kembali sinyal siaran ke seluruh tempat yang dapat dijangkaunya. Hal ini memungkinkan siaran radio dan televisi dapat diterima di mana saja sepanjang dapat ditangkap oleh antena stasiun bumi. Dengan kata lain manfaat yang utama dari adanya teknologi satelit adalah untuk keperluan penyiaran baik radio maupun televisi. Lalu setelah satelit mulailah berkembang, banyak teknologi seperti adanya internet lalu setelah internet adanya sebuah uh, barang elektronik seperti gadget ditemukannya sebuah gadget lalu setelah ditemukan gadget dengan aplikasi Android atau iOS yang sekarang sudah mengalami banyak perubahan dan update dari Android dan iOS maka dari pengisian, uh, untuk mengisi dari uh, Android tersebut Maka banyaklah tercipta seperti sosial media, aplikasi-aplikasi sekarang Netflix Dan aplikasi-aplikasi uh, uh, banking dan lain-lainnya Itu merupakan uh, dari uh, perkembangan dari uh, era... Uh, era teleko era uh, era komunikasi interaktif ini maka dari itu uh, seperti sekarang kita bisa menikmati teknologi-teknologi yang sudah sangat canggih diperlukan uh, usaha yang panjang bagi penemu-penemu hingga bisa membuat teknologi secanggih sekarang Itulah empat era revolusi komunikasi menurut Everett M. Rogers dalam bukunya yang berjudul Communication Technology. Teknologi ini akan terus berkembang sesuai dengan ilmu yang terus berkembang. Dan tentunya dengan adanya perkembangan teknologi banyak timbul dampak positif dan negatif. Positifnya dengan adanya teknologi yang terus berkembang dapat memudahkan pekerjaan kita dan efektif dalam pekerjaan. Dan tentu negatifnya teknologi ini bisa menjadi bumerang yang dapat menyerang kita juga jika kita tidak dapat bersaing dan salah menciptakan sebuah teknologi. Maka dari itu kita dituntut untuk menjadi masyarakat yang harus smart citizen dengan tujuannya agar kita bisa bersaing dan menguasai teknologi. Bukan sebaliknya kita yang dikuasai dan diperbodoh oleh teknologi yang kita ciptakan sendiri. Jujur saja, dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi ini, membawa dampak yang sangat-sangat positif tentunya dalam masa pandemik sekarang. Dengan jauhnya, dengan orang-orang yang kita sayangi, kita langsung berkomunikasi, bisa berkomunikasi dengannya walau tidak tetap muka. Lalu, dalam mengatasi kebosanan, kita bisa menonton melalui aplikasi-aplikasi film, yang sudah ada Seperti Netflix, VU, WeTV Dan lain-lainnya Dan juga untuk masalah Pekerjaan dan sekolah Kita bisa mengaksesnya melalui Berbagai uh, aplikasi Zoom Dan Google Meet yaitu aplikasi tatap Muka lainnya Untuk itu maka teknologi Komunikasi Pada masa sekarang Apalagi pada masa pandemik ini Sangatlah membantu kita untuk itu kita harus bersyukur, karena jika tidak ada teknologi komunikasi, maka kita akan mendapatkan kesusahan dalam menjalani efektivitas sehari-hari. Demikian podcast yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast lainnya.